0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Behind the Screens. Ja, die erste Ausgabe 2020. Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen erholen können. Es war ja wahnsinnig viel Zeit äh, zwischen Weihnachten und der ersten wirklichen Arbeitswoche. Ich habe auch erst in der zweiten Woche wieder mit der Arbeit gestartet, am äh, Montag hier den, was haben wir heute, den 13. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen ähm, ausruhen und ähm, mir hat das ganz gut getan. Es war wahnsinnig viel los 2019 und ich äh, war sehr, sehr froh, ein bisschen zu Hause zu sein und äh, mal die Füße hochzulegen. Ähm, gleichzeitig fand ich es ganz schön anstrengend. Und zwar hatte ich irgendwie das Gefühl, dass dieses Jahr während der Feiertage diese digitale Empörung in den sozialen Medien unglaublich zugenommen hat. Also diese Dinge wie das Böllerverbot oder das Umweltsau-Videothema ähm, beim WDR waren Beispiele, wo ich äh, irgendwie das Gefühl hatte, dass es das alles irgendwie ganz läuft irgendwie aus dem Ruder und es ist... Ähm, es ist einfach zu viel und ich bin selbst sehr, sehr gerne in sozialen Medien unterwegs und, und schätze da durchaus auch die, die Diskussion und auch kritische Auseinandersetzungen mit Themen, aber irgendwie war das schon ganz schön viel. Bei mir war es zu viel und ich habe dann irgendwann auch keine Lust mehr gehabt, irgendwie in den Medien unterwegs zu sein. Und wenn ich mal so in dieses Jahr gucke, ich bin jetzt nicht so ein Typ, der sich wahnsinnig große Vorsätze äh, für ein neues Jahr setzt, aber ich hätte ähm, auf jeden Fall einen Wunsch und zwar, dass wir uns mal wieder so ein ganz bisschen mehr auf die Sache konzentrieren und ähm, weniger diese digitale Empörung unterstützen und äh, befeuern. Und das würde uns, glaube ich, als Land und als Gesellschaft wahnsinnig helfen. Ich glaube, wir tun uns schon schwer genug mit Veränderungen, mit Innovationen, in diesem Land. Und ähm, wenn dann mal jemand was versucht und dann direkt von zehn anderen auf die Mütze bekommt, hilft uns das nicht sehr, sondern da sollten wir ein bisschen entspannter, glaube ich, mit den, mit den Themen umgehen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn wir uns das vielleicht alle so ein bisschen vornehmen, ähm, um ein bisschen äh, cooler mit Themen und äh, vielleicht auch mit Kritik umzugehen. So, aber ich habe trotzdem noch einen Wunsch für 2020. Und zwar habe ich einen Wunsch an ähm, nach mehr weiblichen Gästen. Ich hatte irgendwie letztes Jahr ein bisschen Pech. Ich hatte äh, zwei tolle weibliche Gäste. Da habe ich aber bei beiden keine Freigabe bekommen. Deswegen ist meine ähm, ist meine eine Quote zwischen männlichen und weiblichen Gästen so ein bisschen äh, schief. Und das würde ich gerne in 2020 gerade rücken. Deswegen würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir äh, spannende Frauen vorschlagt, die ich einladen kann. Gerne CEOs von kleinen oder größeren Firmen, Firmen CTOs auch gerne, CMOs zur Not auch. <lacht> ähm, aber äh, vielleicht auch gerne Namen, die man, die man nicht so kennt, aber die ähm, die digitale Transformation besser meistern als andere oder die dort Dinge tun, die einfach eine Bühne brauchen und über die man mal sprechen sollte. Deswegen schickt mir gerne eure Vorschläge via Twitter, oder per E-Mail pm-at-cellular.de so, wie ist das Jahr gestartet? Das Jahr ist für mich in Las Vegas gestartet. Ich war auf der Consumer Electronics Show, CES. Ich gehe normalerweise nie zu solchen Veranstaltungen, weil ich es immer sehr anstrengend finde und dann irgendwie auch denke, man, man lernt da nichts. Aber diesmal habe ich gedacht, komm, machst du es mal und suchst irgendwie Inspiration. Und ehrlich gesagt habe ich nicht so richtig was gefunden. Ja, es gibt ganz viel Neues im Bereich Automobil und noch größere Screens und noch größere Batterien und dann gibt es auch Elektromotorräder und neue Fernseher, die noch höhere Auflösung haben und sich äh, zusammenrollen können etc. Aber alles irgendwie nicht so nicht so richtig spannend. Wir sind aber zwei Dinge hängen geblieben. Das eine ist Quibi, ähm, Das ist die Abkürzung für quick QuickBytes und das ist für mich ein Geschäft, ein Startup, wenn man es denn so bezeichnen kann, was so ein bisschen stellvertretend für einen Trend oder für, für so ein Zeitgefühl steht, was ich selbst auch in meinem Job stark wahrnehme. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Internet- und Geschäftsmodelle, Digital-Geschäftsmodelle erwachsen geworden sind. Man spielt nicht mehr so rum, es gibt nach wie vor Prototypen und MVPs etc., das macht auch Sinn, aber es wird mit viel, größerer, mit viel größerem Bedacht investiert und dann auch richtig investiert. Also man fängt nicht mehr im kleinen klein an, sondern man hat einen Plan und setzt das dann um. Und Quibi war für mich so ein Beispiel. Wer das nicht kennt, Quibi wird im April diesen Jahres launchen und ist so eine Art Netflix für fürs Handy. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, wieso Netflix kann ich doch auf dem Handy nutzen? Ja, stimmt. Äh, was Quibi anders macht, ist Netflix ruft die Kreativen, die Filmschaffenden auf, die Möglichkeiten, die ich mit dem Handy habe, stärker zu nutzen. Also sprich die Portrait- oder Landscape-Funktion zu nutzen. Das nennen sie Turnstyle, haben da irgendwie ein Patent auf diese Technologie. Das heißt, je nachdem, wie ich mein Hand, äh, wie ich mein, mein Handy in der Hand halte, äh, kann ich unterschiedliche Inhalte sehen. Also ein Beispiel, ich sehe eine Schauspielerin, die ein WhatsApp App Dialog führt. Im Landscape Mode sehe ich die Schauspielerin auf dem Sofa liegen ähm, und sie chattet irgendwie WhatsApp, wenn ich ähm, das Handy in den Portrait Mode drehe äh, sehe ich den WhatsApp-Screen und kann sozusagen dann den Dialog dort mitlesen. Das ist jetzt so ein kleines Beispiel. Damit kann man kreativ unheimlich gut spielen. Man kann natürlich mit den anderen Sensoren im Handy auch schon spielen. Äh, alles jetzt irgendwie nichts Neues und Weltbewegendes. Eigentlich auch Dinge, die wir schon vor vielen Jahren unseren Kunden empfohlen haben, zu sagen, denkt in der Plattform und nutzt, nutzt die Plattform sozusagen spezifisch auch bei Inhalten. Das, was aber neu ist, ist, wie Quibi an den Start geht. Ähm, die haben 175 Shows produziert, 8500 Episoden und im Prinzip die gesamte Hollywood-Prominenz unter vertrag mac whitman die ehemalige ceo von ebay führt das ganze und ähm, das ist schon beeindruckend mit welcher mit welcher wucht dieses unternehmen startet ich weiß nicht wie viele hundert mitarbeiter ähm, dieses unternehmen schon hat vor 18 monaten sind sie gestartet wie gesagt im april wollen sie launchen ähm, zunächst nur in den usa und ich bin fest davon überzeugt dass einer der großen netflix amazon oder apple dieses unternehmen relativ schnell kaufen ähm, wird weil äh, es ein bisschen was neues ist und weil sie höchstwahrscheinlich sehr schnell einen großen Marktanteil haben werden. Ähm, das Ganze sind kurze Episoden, fünf bis zehn Minuten und äh, wird es werbefrei für fünf Dollar und äh, nee, mit Werbung für fünf Dollar und werbefrei für 8 Dollar ähm, geben. Ähm, international weiß man es noch nicht, aber ich denke, das wird alles so in diesem Rahmen irgendwie liegen. Das Zweite, was mir hängen geblieben ist, ist meine erste Fahrt in einem autonomen Fahrzeug. Ähm, ich habe schon wahnsinnig viele tolle autonom fahrende Fahrzeuge gesehen, die ganzen Prototypen. Die tollen Screens, vielleicht erinnert ihr euch noch an den Podcast mit äh, Dr. Kirchert von Beiten. Auch da saßen wir in dem Auto drin, aber diesmal bin ich wirklich mitgefahren. Das war ein 5er BMW in Las Vegas, ähm, gebucht über Lyft und ähm, mit der Technologie von ähm, Aptiv. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ähm, Active baut im Prinzip die Technologie, die in ein Standardauto ähm, mit bestimmten Voraussetzungen eingebaut werden kann und äh, das war schon sehr cool. Das hat wirklich Spaß gemacht. Das Auto wird vorgefahren ähm, auf Private Property, also diesen Hotelgelände äh, muss ein Fahrer das Auto fahren, aber sobald man auf der öffentlichen Straße ist, übernimmt das Fahrzeug und fährt wirklich zügig, schnell und sehr vorausschauend durch den ähm, teilweise sehr heftigen Verkehr in Las Vegas. Und äh, ich wünsche mir mehr Davon. Das fand ich wirklich beeindruckend. Man hat so ein bisschen Schiss am Anfang, weil man denkt, oh Gott, bremst es jetzt? Aber äh, da war ein großer Screen, da konnte man sehen, was das Auto sieht und was die ganzen Sensoren wahrnehmen. Und es ist schon erstaunlich, wie viel mehr Sensoren eigentlich wahrnehmen, als man äh, als Mensch eigentlich wahrnehmen kann mit seinen Ohren und Augen. Ähm, weil durch diese Lasertechnik, diese Sensoren, die überall in einem Auto verbaut sind, äh, kann das Auto teilweise um die Ecke gucken. Das ist schon äh, ziemlich cool. Ich hoffe, ich habe das technisch jetzt korrekt ausgedrückt. Ihr wisst, was ich meine. Genau, also diese beiden Sachen sind mir aufgefallen. So ein bisschen ist das Internet erwachsener geworden, Geschäftsmodelle größer und das autonome Fahren äh, ist, wird auf jeden Fall wahnsinnig viel verändern. Und ich, ho ich hoffe, ich wünsche allen von euch, dass ihr auch mal schnell in die Gelegenheit kommt, sowas äh, auszuprobieren. Solltet ihr das mal irgendwo sehen. Macht es auf jeden Fall, es macht Spaß. So, kommen wir zum heutigen Gast. Äh, ich hatte das Vergnügen, den CTO von Osram zu treffen. Und zwar auch in Las Vegas. Ich habe den zwei Tage vor der Messe angeschrieben, beziehungsweise in der Presseabteilung und sehr spontan einen Termin bekommen. Ich war in seiner Suite im Sahara Hotel und mit einem wunderbaren Blick auf die, auf die Berge und auf die Wüste und wir haben über Osram gesprochen. Osram ist durch einen starken Veränderungsprozess in den letzten Monaten, ja vielleicht sogar Jahren gegangen. War eigentlich ein Unternehmen, was 100 Jahre sehr stabil immer Lampen produziert hat. Dieses Produkt kennt ihr alle und macht aber seit vielen, vielen Jahren ähm, wahnsinnig viel Umsatz in völlig anderen Bereichen, im Bereich Automotive als Zulieferer. Ähm, Sie machen wahnsinnig viel Umsatz im Bereich äh, Smartphones. Dort werden im Prinzip Produkte gebaut, die das Licht produzieren für Face Recognition etc. Und ein sehr spannendes Gespräch, war äh, ziemlich cool. Kamerateam war dabei. Es wird äh, höchstwahrscheinlich auch ein paar Kameraszenen oder, oder äh, Videosequenzen auf den Kanälen von Osram geben. Ich habe mit dem Herrn äh, Dr. Stefan Kampmann ungefähr eine Stunde gesprochen, sehr sympathisch. Wir haben hinterher auch noch lange gesprochen über äh, die Herausforderungen, auch die politischen Herausforderungen. Wir haben über Doro Bär gesprochen. Doro, wenn du das hörst, äh, halte durch bis zum Ende. Wir sprechen über dich. Und Herr Dr. Stefan Kampmann hat auch noch ein paar Wünsche an die Politik in Berlin. So, jetzt habe ich aber, glaube ich, das längste Intro meiner, meines Podcasts jemals gesprochen. Wir sind schon bei 9 Minuten 30, deswegen will ich nicht mehr quatschen. Und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Podcast. Und vielleicht noch einen letzten Hinweis. Ich habe wahnsinnig tolle Gäste. Das habe ich im letzten Jahr schon ein bisschen angekündigt. Ähm, morgen ist noch eine ganz tolle Aufnahme in Berlin, in Hamburg und in Bonn. Da könnt ihr euch vorstellen, wen ich da ähm, vor dem Mikrofon habe. Das heißt, dieses Jahr wird mit tollen Gästen starten. Wie gesagt, denkt dran, wenn ihr tolle Frauen kennt, die ich einladen sollte, sagt mir bitte Bescheid. Äh, E-Mail oder Twitter. So, und jetzt viel Spaß mit Dr. Stefan Kampmann, CTO der Firma Osram. Heute gibt es zwei Premieren. Ich zeichne das erste Mal den Podcast im Ausland auf und zwar in Las Vegas auf der CES. Ich sitze gerade in einer wunderschönen äh, Suite in ähm, Sahara und gucke auf die Berge und gucke in die Wüste und ich habe einen Mann vor mir sitzen ähm, und mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn es den nicht geben würde, würdet ihr alle kein E-Bike fahren können, denn er hat die E-Bike-Sparte bei Bosch aufgebaut und noch viel besser, seit drei Jahren managt er Photon, äh, langläufig auch als Licht bekannt und ich freue mich äh, sehr, heute Dr. Stefan mal ein CTO der Firma Osram zu begrüßen. Hallo Stefan. Hallo Panos, grüß dich. Ähm, ich finde es super, dass es geklappt hat und äh, bin äh, ganz begeistert. Und äh, wir haben uns gestern schon auf einem Event äh, kurz äh, gesehen und kurz gesprochen. Als CTO von Osram, eine Firma mit über 25.000 Mitarbeitern, 4 Milliarden Umsatz. Ähm, du hast gestern so einen, so einen schönen Test mit dem Publikum gemacht und hast gesagt, äh, schließt mal alle die Augen, an was denkt ihr, wenn ihr Osram hört? Und da haben fast alle gesagt, an die Lampe, die wir alle kennen, die wir, die wir zu Hause halt nutzen. Nervt dich das so ein bisschen, dass die Leute eigentlich nur das Produkt von euch kennen?
1: Ja, es nervt nicht, aber es ist natürlich eine spannende Aufgabe, weil es letztendlich genau in einem Bild, nämlich dieser Glühlampe, zeigt, wo es die Herausforderung ist, das Unternehmen umzusteuern. Und viele Menschen wissen gar nicht, dass wir dieses Geschäft vor zwei Jahren verkauft haben, dass es quasi ein Schnitt durch die Seele von Osram war, dass wir die Herkunft verkauft haben, um uns voll auf die Zukunft zu stützen. Und dieses Bild nutze ich einfach immer, um den Menschen gleich am Anfang bewusst zu machen, worum es eigentlich geht, nämlich um eine wahnsinnige Transformation.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Also Osram gibt es seit über 100 Jahren. Das war euer Kernprodukt für viele, viele, also eigentlich für immer. Mhm. Gibt es dann irgendeine Vorstandssitzung, wo gesagt wird, Mensch, die Zahlen sehen, nicht so gut auslassen, mal das Lampenbusiness verkaufen oder wie, wie entsteht sowas? Ja, ich glaube, das ist nicht eine Entscheidung, die den Vorstand allein trifft. das ist einfach der
1: Markt und der Kunde, die sich auf neue Technologien einstellen und das ist ja das Schöne beim Licht, dass das jeder Mensch, mit dem du sprichst, sofort versteht. Ja, das ist nicht irgendwie ein Sensor im Automobil, den nur ein paar Spezialisten kennen, sondern Licht kennt jeder von zu Hause und du kannst mit jedem über Licht reden und jeder macht diese Erfahrung und ich sage... Äh, wann habt ihr, die, habt ihr die letzte Glühlampe gekauft? Dann überlegen die Leute, und sagen, oh, das ist schon einige Jahre her. Wann habt ihr die letzte Energiesparlampe gekauft? Äh, Gibt es die überhaupt noch? Äh, wann hast du die letzte Halogenlampe für, da, für zu Hause gekauft? Äh, die die bekomme ich nicht mehr beim Obi. Äh, was kaufst du jetzt? Ja, eigentlich so diese LED-Lichter oder Leuchten oder Lampen. Mhm. Ja, und schon bist du mitten im Thema drin und dein Gesprächspartner hat die Transformation für sich schon im Kopf durchlaufen.
0: Mhm. Als ich gestern die Geschichte so ein bisschen gehört habe und mich vorbereitet habe, hat mich das so ganz klassisch an dieses Innovationsdilemma erinnert. Ähm, ihr wart wahnsinnig lange erfolgreich, hatte dieses Produkt und war, war, das, war euer Erfolg vielleicht auch ein bisschen das Problem, dass ihr vielleicht zu spät ähm, umgestiegen seid oder, oder einen neuen Fokus äh, gesucht habt?
1: Ich glaube, der, der Osram oder auch die, die Konstellation von Osram, damals in Siemens, war eigentlich sehr glücklicher für das Thema. Und wenn wir heute das Umfeld anschauen, die früheren Mitstreiter im Markt, da sind viele heute oder eigentlich alle heute in einer wesentlich schwächeren Position, konzentrieren sich teilweise komplett auf ihr altes Geschäft, versuchen dort noch das Beste rauszuholen, haben ein bisschen vergessen, in Richtung LED wirklich wieder in die Lichtquelle zu gehen, haben viele Dinge rechts und links versucht. Ich glaube, die glückliche Konstellation mit Osram damals in dem Siemens-Verbund war, dass die LED als Halbleitertechnologie von Siemens entwickelt wurde und als sie dann quasi die erste Reife hatte, als diese Halbleiter auch Licht emittiert hat, dass man dann das Geschäft zu Osram gepackt hat, weil es dann um Licht ging mhm. und damit eigentlich diese Grundlagen schon sehr frühzeitig in den 80er, 90ern entwickelt hat. Und ich glaube, das ist im Nachhinein die Position, die wir heute haben und der Grund für diese Position. Natürlich kann man immer kritisieren, und ist zu spät, aber ich glaube, ich kann vollem Bewusstseins und auch Überzeugung sagen, dass wir eine sehr gute Position haben und diese Transformation gut
0: managen. Mhm. Du hast gestern so ein bisschen in so einem launigen Vortrag so ein bisschen die LED, sich so ein bisschen über die LED lustig gemacht. Also vor allem die, die Anfänge. Kann man, kann man so ein bisschen sagen, dass das so ein bisschen unterschätzt wurde? Du hast gestern so gesagt, so die erste LED, die leuchtete ja gar nicht so richtig. Ja klar, aber, aber das ist ja auch so
1: mit neuen Technologien. Ja. Ne? Da fängt irgend so ein, so ein Forscher im Labor an und hat so ein Ding, das tut irgendwas. Und ich habe gestern gesagt, da musst du erst das erste Licht im Labor ausmachen, damit du das Licht gesehen hast von der, von der LED. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass du Leute in einem Unternehmen hast, die ein Gespür haben und sagen, das wird was. Ja, das dauert noch. Und Technologieentwicklung, gerade wenn es sich um Materialien handelt, hat oft einen Zeithorizont von sieben bis zehn Jahren, bis man so weit ist, dass man aus dieser Technologie dann ein Produkt machen kann, das vermarkten kann und industrialisieren kann. Mhm. Und das geht hier exponentiell. Ja, also auch die Entwicklung der Photonen, der Intensität, die Lichtintensität war exponentiell. Und es gibt ja viele Beispiele, wenn wir an die, an die Entschlüsselung des Genoms denken, da hat man dem Projektleiter nach, zwei, äh, nach vier Jahren gesagt, gib das Projekt zurück, du wirst das nie ins Ziel bringen, weil du hast jetzt nach 80 Prozent der Zeit 4% des Genoms entschlüsselt. Mhm. Ja? Aber die Kollegen, die es verstanden haben, wussten, es ist eine Exponentialfunktion und er wird es in den letzten Prozent des zeitmaßstab wird die, die, er die äh, das Genom entschlüsseln. Und genau das ist es beim, bei der LED auch gewesen. Das waren am Anfang einzelne Photonen, die rauskamen, aber das hat sich exponentiell entwickelt und heute haben wir Lichtquellen, die sind heller als jede Lampe.
0: Mhm. Die Entscheidung, einen Teil des Unternehmens, einen Großteil des Unternehmens abzustoßen, ist, ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen, wie geht das technisch? Also ähm, ich kann mir vorstellen, in so einem Unternehmen, was so eine lange Tradition hat, ähm, kann man ja nicht einfach sagen, wir nehmen jetzt die Sparte, schneiden die eben raus und dann ist fertig, sondern das ist ja am, am offenen Herzen eine Operation ist ja, wahrscheinlich, oder? Das
1: ist genau das Bild, was mein Kollege Olaf Berlin immer benutzt hat. Wir operieren hier am offenen Herzen und es war sicher auch eine Gewaltleistung für den Ausraum weil es wirklich mitten durch die Organisation ging. Aber es ist so, dass man natürlich sein Geschäft kennt, man kennt die Geschäftsstruktur, man weiß, was in die Zukunft geführt wird, man weiß, was man nicht mehr in die Zukunft führen will und wo es einen Better Owner gibt. Und dann muss man sich die Karten legen und das Produktportfolio anschauen. Und so haben wir das auch getan und haben die gewissen Elemente, die wir in die Zukunft tragen wollen, selbstständig in die Zukunft tragen wollen, für den neuen Osram definiert. Und die anderen haben wir versucht, am Markt zu positionieren und haben mit Ledvance eine Firma gegründet, ausgekauft, die wir dann auch einem neuen Eigentümer zugeführt haben, wo diese älteren Produkte und auch die Produkte, die in B2C-Business äh, zum Tragen kommen, dass wir die dann platziert haben. Mhm.
0: Glaubst du, dass das äh, vielleicht auch für Mitarbeiter ein Problem ist, dass ihr dieses wahnsinnig sichtbare, diese, diese Marke und auch für, für Endkunden sichtbare Produkt nicht mehr habt? Also ich kann mich selbst erinnern, ich nutze die Osram Smartplugs zu Hause mhm. und ich ähm, nutze sie schon relativ lange und ich wollte bei Amazon neue kaufen und da habe ich die nicht mehr gefunden, weil mhm. die halt, let, let waren, das heißt die Marke, ne? ja, ja. weil die so heißen. Ich habe es dann irgendwie durch Zufall irgendwie gefunden. Ich weiß gar nicht und ich habe auch gar nicht verstanden, also warum sieht die genauso aus? Nee. Ähm, fehlt den Mitarbeitern da so eine Identifikation? Weil man war ja höchstwahrscheinlich sehr stolz auch auf die Produkte, die im Baumarkt zu sehen sind. Ja klar, Oder? also
1: das ist sicher ein, sicher ein wichtiges Thema. Aber ich glaube auch, dieser Mut zu sagen, wir müssen jetzt einen Cut machen. Wir können da nicht so ein ewiges Sterben von diesen Produkten beobachten, weil es ist noch viel schlimmer, wenn die Mitarbeiter sehen, wie dieses traditionsreiche Produkt von Jahr zu Jahr weniger Umsatz generiert. Ja? Also da irgendwann mal einen Cut zu machen und jetzt fokussieren wir uns auf was Neues. Ich glaube, das war ein wesentlicher Schritt. Und ich bin immer kein Freund, wenn man so der, der Vergangenheit so hinterher traut. Ja? Also ich richte lieber den Blick nach vorne. Und die tollen Sachen, die wir machen, das hilft auch wieder, die Mitarbeiter zu motivieren. Und ich glaube, der Cut einfach zu so sagen, Freunde, es macht gar keinen Sinn mehr, nach hinten zu schauen, das ist abgeschnitten. Es geht nur noch nach vorne. Das hat geholfen, Motivation nach vorn zu generieren. Mhm. Ja. Ich glaube, da muss man dann einfach auch mal konsequent sein, und das waren wir, einfach diesen alten Schwanz abzuschneiden und sagen, das ist nicht mehr unseres, da musst du nicht hinterher trauen Aber wir haben so viele geile Themen nach vorne. Ja, und ich war auf der Photonic West und habe mich da mit einem Kollegen unterhalten, die so aus der Photonic-Welt kamen. Und wir haben so unser Produktportfolio hingelegt. Und dann sagt er so am Ende, wow, there is such a crazy shit out there. You have to take your advantage out of it. Mhm. Ja, und da habe ich gesagt, okay, eigentlich ist das genau die Story, aber ja wir haben jede Menge Ideen, wir haben jede Menge Technologien, wir müssen es machen. Und ich glaube, das ist das, wo wir auch im Gespräch noch hinführen werden. Es ist nicht nur das Licht, was ich zur Beleuchtung nutze, sondern das Licht, was ich für viele neue Anwendungen benutze und das gibt den Menschen einfach auch Vision nach vorne und das müssen wir
0: treiben. Mhm. Ich, also es klingt natürlich total nachvollziehbar und wenn ich dir so zuhöre, würde ich sagen, ja klar, natürlich, muss ich nach vorne gucken, Eben als Vorstand, als Unternehmer habe ich natürlich Verantwortung für mein Unternehmen und ich muss diese harten Entscheidungen dann vielleicht auch treffen, die vielleicht ein einzelner Mitarbeiter nicht, ähm, nicht nachvollziehen kann. Habt ihr, wie habt ihr es kommuniziert? Habt ihr ein Programm gehabt? weil Ich, ich erinnere mich, wir machen relativ viel mit, mit Volkswagen, und ähm, da jetzt zu sagen, so, wir machen in Zukunft nur noch Elektro, kann man sich vorstellen, dass es das viele Ingenieure, die in der Motorentwicklung sind oder irgendwelche anderen tollen Dinge an dem Auto gemacht haben, die in Zukunft nicht mehr relevant sind, dass sie das nicht so toll finden. Bis hin zum Hem Händler, die jetzt plötzlich ähm, irgendwelche wahnsinnigen Umbauten an Ladestationen brauchen, um halt ähm, die neue ähm, Elektrifizierungsstrategie im Prinzip auch ähm, bei den, bei den ähm, Kunden vor Ort halt umzusetzen. Äh, wie habt ihr das gemacht? Also habt ihr, ihr könnt euch ja nicht hinstellen und sagen, so jetzt, machen, jetzt gehen wir in die Richtung. Also wie habt ihr alle mitgenommen? Ihr seid über äh, 25.000 Mitarbeiter.
1: Es ist sicher ein Thema, dass man auch schauen muss, dass die Kollegen, die auf den älteren Themen arbeiten, dass sie sich nicht plötzlich verloren fühlen. Ne? Ich glaube, wir hatten vor drei Jahren mit dem Programm 515 und der Drei-Säulen-Strategie eine klare Kommunikation, in wir gesagt haben, hier gibt es Bereiche, die brauchen wir als Unternehmen, um Geld zu generieren, damit wir in die neuen Themen investieren. Das heißt, jemand, der in einer Halogenlampe fürs Automobil arbeitet, der wusste, das Geld, was wir dort verdienen, ist für das Unternehmen wichtig und du bist genauso wichtig wie der Kollege, der jetzt versucht, im Labor Licht aus einem Halbleiter zu bekommen. Und das ist dieser Mix, das ist diese Verantwortung. Auf der einen Seite Kollegen, die heute schon Geld verdienen und das Unternehmen finanziert damit die Themen, mit denen wir in Zukunft Geld verdienen. Mhm. Und ich glaube, die Story konnte man ganz gut vermitteln. Und das Schöne bei Licht ist eben, es sieht jeder, wo der Markt ist. Ja, das ist nicht versteckt. Wenn ich das Auto anschaue, wenn sie nachts auf die Straße schaust, und siehst du sofort, wie viele Autos sind da noch mit klassischen Halogenlampen, wie viele Autos sind dort mit LED. Und wenn du dasselbe Bild Silvester des nächsten Jahres machst, wirst du feststellen, dass mehr helles LED-Licht auf der Straße ist als Halogen. Und das verstehen die Menschen.
0: Mhm. Und ihr seid, glaube ich, auch Marktführer in dem Bereich, oder? Wir
1: sind in der LED beim Automotive-Klar Nummer 1. Mhm. Ja, und das ist natürlich auch etwas, was hilft. Man kann viel erzählen. Ja. Und der Vorstand kann Programme machen und du kannst tolle Dinge erzählen. Letztendlich sind es die Zahlen. Ja. Und ich ich bin jemand, der ein Unternehmen beschreibt als Lösung, die vom Kunden zum Kunden geht und das ist unser Wertstrom und an dem Wertstrom muss man sich orientieren. Und wenn man dort erfolgreich ist, dann verstehen das auch die Menschen.
0: Mhm. Würdest du das, ähm, das, ich will das Buzzword einmal sagen, würdest du das schon als digitale Transformation bezeichnen oder ist es eigentlich ein ganz normaler Entwicklungsprozess eines Unternehmens, was ich halt alle paar Jahre mal erf erfinden muss? Du hast gestern schon gesagt, digitale Transformation ist alles Shishi. Ich sage, es ist nicht alles Shishi,
1: aber viele Transformationen werden heute als digital beschrieben. Und da sollte man vielleicht einfach ein bisschen auf unsere Gründerväter auch zurückschauen. Und mein Beispiel ist immer, das hatte ich, glaube ich, gestern auch erwähnt, als die Dampfmaschine in die Welt kam, dann haben wir plötzlich mechanische Energie gehabt, die vorher nur durch Menschen und Tiere und Wind und ein bisschen Wasser zur Verfügung standen. Das war relativ gesehen eine genauso große Veränderung von Geschäftsmodellen, von Businesses, wie wir das heute relativ gesehen durch die Digitalisierung haben. Und auch die Geschäftsmodelle, wenn man mal die Historie liest, haben sich dadurch dramatisch verändert, weil plötzlich nicht mehr der, der viele Tiere hatte oder irgendwo Wind oder Wasser plötzlich Energie hatte, sondern der, der sich eine Dampfmaschine leisten konnte. Mit der Elektrifizierung der Welt um 1900 ist genau wieder dieselbe Transformation gekommen. Plötzlich wurden andere Geschäftsmodelle möglich. Und für mich ist eigentlich die Digitalisierung in der Folge auch wieder eine Technologie, die einen Wandel treibt. Und ich muss letztendlich verstehen, was ich aus diesem Wandel oder mit dieser Technologie in diesem Wandel bewirken kann. Und nicht den Wandel und dann die Digitalisierung über alles stellen. Mhm. Ja, und ich habe es ja gestern auch so: es gibt viele Player, die reden nicht über Digitalisierung, die machen Digitalisierung. Und da findest du AI in den Produkten und die sind Weltmarktführer und Hidden Champions und andere reden drüber. Und ich habe manchmal so ein bisschen vielleicht das Gefühl, dass wir so eine indirekte Proportionalität haben. Je mehr die Leute drüber reden, desto weniger verstehen sie inhaltlich. Und da bin ich ein bisschen dagegen.
0: Mhm. Würdest du die Einschätzung teilen, dass das so ein bisschen, also ich teile das auch so ein bisschen, dass man, dass man also wir können eigentlich sehr, sehr stolz auf, dem, auf, auf das sein, was im Mittelstand passiert in Deutschland, aber irgendwie spielen wir, das ist gefühlt jedenfalls so digital, global nicht so richtig die, eine Rolle. Wenn über tolle digitale Geschäftsmodelle gesprochen wird, werden halt immer die großen Amerikaner oder asiatischen Unternehmen genannt und wir sind halt, ja, vielleicht auch digitale Hidden Champions. Würdest du ja, das glaub, so.
1: Ich glaube, man muss dann einfach wieder ein bisschen tiefer einsteigen, was versteht man unter Digitalisierung und Digitalisierung. Digitalisierungs- oder Geschäftsmodelle in der Digitalisierung. Wenn ich zum Beispiel Industrie 4.0 nehme, das ist ein Erfolgsmodell. Ja, wir bekommen als deutscher Maschinenbau in der Industrie weltweit sehr positives Feedback zu dieser Marke Industrie 4.0. Da ist Substanz dahinter, da gibt es Komponenten dazu, da gibt es ähm, Protokolle dazu, da gibt es Systemarchitekturen. Das wird uns quasi aus der Hand gerissen, wenn ich zum Beispiel an, an Werkzeugmaschinen denke. Also wenn man an die, an die klassischen Disziplinen Fertigung denke. Wo wir natürlich absolut schwach sind und wo wir komplett minder bemittelt sind, dass wenn es um, um Plattformökonomien geht. Ja, da machen uns die Großen hier im Westen oder dann in Asien machen uns das vor, wie das geht. Und vor allem, die bringen so schnell Nutzer auf diese Plattformen. Und das ist ja das, das Grundprinzip der Plattformökonomie, dass der Wert der Plattform exponentiell mit der Anzahl der Nutzer steigt. Ja, und wenn ich halt 100 Millionen Menschen auf dieser Plattform habe, oder nehme hier das Smartphone und gehe unten deinen Kaffee holen, dann bezahlst du mit Systemen hier, du bezahlst mit Systemen in, in China, und in Deutschland holst du eher noch die Münze raus. Du also bist stolz, wenn du eine EC-Karte nutzen kannst. Ja, das stimmt. Aber
0: was ist denn eure Antwort auf, diese, auf diesen Trend? Also ihr habt die Plattform Litelligence ähm, entwickelt. Hm. Ähm, vielleicht magst du ein bisschen erklären, was das ist, weil hm. ich ähm, denke, dass viele das nicht wissen. Ist das, ist das euer Ansatz, ähm, sozusagen euer digitales Geschäftsmodell?
1: Ja, wir sind in unserer Division Digitalisierung äh, in das Thema eingestiegen, was kommt eigentlich mit den Beleuchtungssystemen zum Beispiel in Gebäuden als nächste Funktion? Und was ist ein idealer Play auf diesen Lichtsystemen? Und da ist ein Vorteil, dass die Lichtsysteme, wie wir es vorhin angesprochen haben, immer stärker durch LEDs befeuert werden, ja, also Licht durch LEDs generieren. Und der große Unterschied zwischen einer Lampe und einer LED als Lichtquelle ist, dass ich eine Lampe quasi mit zwei Kabeln bedienen kann, ja, da brauche ich Plus und Minus. Und dann leuchtet das und für die LED brauche ich eine gewisse Treiberelektronik. Das heißt, wenn ich LED als Lichtquelle habe, habe ich auch irgendwo vor dieser LED schon einen ersten Anteil an Elektronik. So, und wenn ich jetzt Elektronik in der Nähe der Lichtquelle habe, dann ist es natürlich einfach, diese Elektronik als Plattform zu nehmen, als Host für zusätzliche Funktionalitäten. Ich kann dann zum Beispiel einen Sensor dort integrieren und plötzlich habe ich in meiner Leuchte nicht nur eine LED als Lichtquelle, sondern ich habe jetzt plötzlich auch einen Sensor. Mhm. Der Vorteil einer Leuchte ist, sie ist an der Decke, das heißt, ich kann von oben gut in Räume schauen. Ich habe jede, an jeder Leuchte habe ich Strom, das heißt, der Sensor hat die ganze Zeit Strom. Ich muss mir nicht über Batterieaustausch oder so weiter Gedanken machen. Und ich kann sehr effizient Daten generieren aus Räumen in Industrieräumen, in Büroräumen, in Privaträumen, wenn ich an Sicherheit denke oder Komfort. So, und jetzt ist die Frage, was macht denn die Industrie, die Gebäudeindustrie wenn Sie jetzt in den Leuchten Sensoren sind, wie kommt die Connectivity und wie werden die Daten gehandelt? Und da hatten wir für uns das Right-to-Play identifiziert, nachdem wir die Leuchtenindustrie mit den Elektroniken, mit den LEDs bedienen, dass wir dort eben auch Sensoren aufsetzen und dann den Leuchtenherstellern auch anbieten, die Daten in einem ersten Level zu handeln. Mhm. Und das war so der Grundansatz für die Light-Telligence-Plattform, die wir aber im Gegensatz zu Wettbewerbern von vornherein als offenes System definiert hatten. Ja, und das war die Idee quasi hinter der Leuchte ein Datensystem aufzubauen, eine Cloud aufzubauen, die es hilft, die Daten zu handeln und das Lichtmanagementsystem mit der Ergänzung des Sensorsystems zu erweitern.
0: Was ist an der Stelle jetzt für dich die Plattformökonomie? Für mich ist es eigentlich eine Software-gestützte oder eine Software-, ähm, ja, also ein, ein, ein Software-Produkt, was zusätzlich zu einem Hardwareprodukt produkt dazukommt. Mhm. Für mich ist das noch nicht so richtig Plattform.
1: Ja, klar. Man muss natürlich auch die, die Industrie dort entwickeln. Ich hatte gestern zum Beispiel auch gesagt, wenn wir die Leuchtenindustrie gerade hier in Europa anschauen, dann ist das eine sehr performante Industrie, die kümmert sich darum, dass eine Leuchte. Geschaffen wird, die designmäßig ansprechend ist, ja, die funktional ansprechend ist, aber das sind nicht die Experten für vernetzte Systemarchitekturen. So, jetzt muss es jemanden geben, der solche Systemarchitekturen zur Verfügung stellt. Das ist in der Industrie, können das Spieler sein wie Siemens oder wie Bosch. Ja, in kleineren Gewerken kann das aus dem Lichtmanagementsystem kommen, da würden es wir liefern. Aber ich glaube, der Gedanke, offene Systeme zu generieren, ist wichtig. Was glaube ich am Ende des Tages wichtig ist und die Ideen der Geschäftsmodelle, die existieren, also nehmen wir zum Beispiel Raumnutzung, ja, wir alle wissen, wir suchen Meetingräume, wir haben Ingenieursabteilungen, wo immer noch keine 50 Prozent Frauen haben, die Damentoilette wird aber genauso oft gereinigt wie die Herrentoilette, ja. Wir haben autonome Staubsauger, die es in Zukunft gibt. Die Frage ist nur, wie können die ferngewartet gewartet werden, weil wenn da ständig einer hinlaufen muss, dann kann ich auch gleich den Staubsauger in die Hand nehmen. Das heißt, wir haben viele Modelle, die auch kommerziell durchdacht sind, die aber als Grundlage eine Konnektivität brauchen und ein Datenhandling. Und über das Management der Daten dann auch die Geschäftsmodelle letztendlich erst generieren. Und diese Infrastruktur muss man aufbauen und ich glaube, die kann man nicht proprietär aufbauen, sondern die muss man in offenen Systemen aufbauen und jedes Gebäude wird eine andere Konstellation haben von Playern, aber letztendlich wird die Funktionalität in einem IoT-Stack in jedem Gebäude darzustellen sein.
0: Mhm. Wir haben als als Kunden einen Retail-Kunden, Budnikowski ist eine große große Drogeriekette aus aus Hamburg. Und ähm, wir haben lustigerweise ähm, einen Prototypen entwickelt, wo es genau darum ging zu sagen, okay, lass uns die Lichtinfrastruktur nutzen und darüber dann Couponing machen, ähm, Tracking der, der der Wege, etc. Also die üblichen Use Cases, die man halt so im Retail halt hat. Was interessant ist, ist, technisch ist das alles möglich, aber du hast halt auch auf der anderen Seite sozusagen die Realität des Retails, die halt mit knappen Margen arbeiten, gerade im Drogeriebereich alles schwierig viel Konkurrenz durch, durch Amazon und Co. Wie könnt ihr glaubhaft in diesem Markt eigentlich agieren? Also ihr könnt es technisch entwickeln und es ist alles möglich. Super, ich finde das auch toll. Aber gibt es da wirklich jemand, der das nachfragt? Also steht morgens einer auf und sagt, Mensch, bei mir in der Drogerie, ich hätte gern mal so einen autonomen Staubsauger, tolle Idee.
1: Ja, ich glaube, das, das ist das Spannende, vor allem mit Licht, weil du mit Licht in allen Gewerken bist. Ja, also wenn ich Sensoren mir vorstelle in einer automatisierten Fertigung bei BMW oder bei, bei Bosch, da habe ich Leute, die, die spielen auf dem technischen Niveau, die leiten Systemarchitekturen ab, die haben Anforderungsprofile und die kommen dann zu uns und sagen, habt ihr die Möglichkeit, den und den Sensor zu integrieren mit den und mit den Konstellationen. Wenn ich in eine Drogerie gehe, habe ich ja in der Regel da kein Facility Management, was einmal auf dieser Systemarchitektur Kompetenz spielt. Und es gibt aber dort wieder Firmen, die versuchen genau erstmal zu verstehen, wo ist denn der Painpoint? Ja, vielleicht so wie ihr, dass man in eine Drogerie reingegangen ist und hat sich erstmal eine Stunde hingesetzt. Aber was passiert denn hier eigentlich? Mhm. Wichtig ist auch, dass man das Geschäft versteht. Ich meine, wenn das ein Geschäft ist, wo zwei Prozent Marge existieren, dann muss ich überlegen, habe ich irgendeine Idee, wie ich diese Marge verbessern kann, wie ich seinen Painpoint bedienen kann? Ja, und da kann ich erst versuchen, teure Elektronik an die Decke zu nageln. Ja. Also ich glaube, es ist wichtig, erstmal zu verstehen, wo ist denn der Kunde eigentlich unterwegs und was sind die einfachen Systeme oder die einfachen Lösungen, die den Biggest Bang for the Buck generieren. Mhm. Und da gibt es viele Themen. Also mein Lieblingsbeispiel, wir haben die Firma Digital Lumens in den USA gekauft vor zwei Jahren. Die machen Lichtsysteme für Industrieeinrichtungen. Und das sind Sensoren. Sensoren, die erkennen, wo sind die Menschen. Sensoren, die erkennen, wie die Maschinen laufen. Sensoren, die zum Beispiel erkennen, wo das Material fließt. Und dann, als wir die gekauft haben, habe ich gesagt, ich würde jetzt gerne mal einen Kunden sehen. Also die haben ein Jahr lang bei uns gebitcht, bis wir das Geld ausgegeben haben. Und dann habe ich gesagt, okay, die Zeit unseres. Jetzt möchte ich mit euch mal zum Kunden gehen. Ich bin da und da in den USA, in Boston und da gehen wir zum Kunden. Da kam die Einladung, wir gehen zu Ocean Spray. Ich kannte Ocean Spray oder dachte ich kannte Ocean Spray aus meiner amerikanischen Zeit, die stellen Saft her. Also ich kannte das von Cranberry mhm. uh, Juice. Und ich sagte, so, wollte wirklich mit mir oder also mit dem CTO der Hightech Company zu einer Saftfirma fahren. Und ich gesagt, so, ja, wir sehen schon ein Lächeln, aber geh mal mit. Und wir sind da hingegangen, das war eine typische Saftbude. Also die machen Cranberries, die kommen drei Monate im Jahr rein, die hacken die zusammen, preisen da Saft raus, machen Sirup raus und sonstige Dinge ist ein Seasonal Business, das heißt, drei Monate prompt da der Laden, neun Monate sind Contractors und Zeit, die die Maschine warten, regenerieren, neue Maschinen installieren. Das heißt, der Facility Manager hat eigentlich neun Monate des Jahres die Aufgabe zu schauen, dass da keiner ums Leben kommt, dass sie nicht in falsche Bereiche laufen. Und das Erste war, durch diese LED-Leuchten haben die Energie gespart. Ja, einfach durch LED versus klassische Lampe. Zweites war, diese Leuchten sind connected. Und es gab ein einfaches System, einfach zu bedienen. Der Facility Manager hatte einen Laptop und hat nur noch das Licht hochgedreht dort, wo die Maschinen äh, bearbeitet wurden. Das heißt, er musste nicht mehr nachts eine ganze Halle stehen lassen, ja, sondern er hat nur dort hochgeleuchtet. Und der Vorteil von LED ist, ich kann es dimmen, das heißt, der Rest wurde gedimmt. Das heißt, die haben darüber hinaus nochmal 70 Prozent Energie eingespart. So, und dann hatten die oben eben diese Sensoren und dann kamen die ersten Ideen. Der erste, wirklich trivial, war der äh, Sicherheitsingenieur der beim letzten äh, Emergency Trail ein Problem gehabt. Ich habe einen Mitarbeiter verloren. Ja, der war im, im Meetingraum, hat Skype auf dem Ohr gehabt und hat den Alarm nicht gehört. Das hat genau 15 Minuten gedauert, einige Lines of Code zu schreiben, dass beim Alarm die Leuchten flashen. Damit hat die äh, Gesetzgeber hat das Thema freigegeben als Funktion. Und der war sein Painpoint los. Das nächste Thema war, die hatten drei Mitarbeiter, die nichts gemacht haben als Metallgitter verschoben, weil die Contractors, die von Fremdfirmen kamen, die durften nicht in dem Bereich, in dem noch Lebensmittel produziert wurden. Mhm. Dann haben wir gesagt, Mensch, die, Mitarbeiter, die Fremdmitarbeiter, die haben eh so einen Batch, der von oben identifiziert wird. Das heißt, ich weiß, wo die sich bewegen. Wäre das nicht ausreichend, wenn das System erkennt, dass er in den falschen Raum reingeht, wenn dort die Lichter flashen, dass der weiß, ich darf da nicht rein. Das ist ja genauso gut, wie wenn dann ein Metallgitter nachts steht, ja, da springt er auch drüber, wenn mhm. es Dann hat die Agency gesagt, ist okay, ist eine akzeptierte Maßnahme, ja, und dann konnten die quasi die Kosten einsparen für Leute, die dann nachts Gitter durch die Gegend tragen müssen. Und dann kam der Hammer, dann hat er gesagt, and by the way, we saved 60.000 Dollars uh, saving ladders. Jetzt bin ich ja Franke und ich habe ein Problem, dass ich zwischen D und D nicht so richtig unterscheiden kann. ich wusste nicht, spricht er jetzt von Briefen oder von Leitern? Und dann sage ich, du meinst Leitern? Sagt er, ja. Also wie? Dann sagt er, ja, die Contractors, die da mit dem Van auf unseren, in unsere Fabrik fahren, die nehmen halt auch immer Leitern mit. Und wir haben im Jahr für 60.000 Leitern kaufen müssen, 60.000 Dollar. Dann haben sie einen Batch hingedeckt. Und jedes Mal, wenn eine Leiter diese Fertigung verlassen hat, hat draußen quasi das Licht geleuchtet, das hat es genau zweimal gegeben und dann war auch das Problem. Und so sind die quasi jeden Tag mit dieser neuen Funktionalität an Lösungen gekommen, die ihnen Geld gespart hat, die Produktivität erhöht hat, die wussten plötzlich, wo das Material fließt, wo die Menschen sind. Und das waren alles Lösungen, die hätte man vorher nicht erahnen können. Also, wir hätten noch so viel Brainstorming-Workshops mit ihnen machen können. Du musst dorthin gehen, du musst den Kunden verstehen, du musst eine Vorstellung haben, was die Fähigkeit einer Technologie ist, ja, und mit dem Kunden an den Pain-Points optimieren. Und dann kommt auch peu à peu ein größerer Ertrag. Und dann kann man auch mehr investieren, weil es dann mal verstanden ist. Mhm. Ja. Und ähnlich müsste man in der Drogerie auch umgehen. Man muss erstmal sich eine Stunde oder einen Tag hinsetzen und sagen, was ist eigentlich das Problem da?
0: Hm. Wie, wie generieren jetzt solche, solche Kunden neue Umsätze? Weil ich habe ein bisschen das Gefühl... Ihr macht wahnsinnig, also ihr investiert wahnsinnig viel in Innovation und in Technologie und macht auch wahnsinnig gute Produkte. Was, was ich nicht verstanden habe, ist, wo kommen neue Umsatzströme her? Weil das, was du gerade beschreibst, ist ja eigentlich perfekt. Also da ist ein, ein Dienstleister, der sagt, guck mal, wenn ihr hier zwei Zeilen Code schreibst, ist dein Problem gelöst. Aber da verdient ihr ja kein Geld dran. Ihr verdient ja eigentlich nach wie vor nur in Anführungsstrichen daran, dass halt irgendwo ein Sensor oder. Genau, aber es äh, ist
1: erstmal so, dass die Leuchte, beziehungsweise die, die Leuchte, die an die Decke kommt, vom OSRAM nicht nur die LED hat mhm. und die Treiber-Elektronik, sondern jetzt eine erweiterte Treiber-Elektronik, die dann auch Konnektivität zur Verfügung stellt, einen Sensor integriert hat. Das heißt, über diese Funktionalität wird der Content, den wir an den Leuchtenhersteller liefern, an Elektronik, LED, Sensor, dieses Paket wird größer. Ja, und das ist mal der erste mhm. Schritt. Und dann ist die Frage, kommen wir als OSRAM dazu, ein Spiel zu spielen auf dem Datenhandling. Dort haben wir Ideen. Da gibt es auch Felder, wo wir nachgefragt sind. Es gibt andere Felder, wo es härtere Wettbewerber gibt. Aber ich glaube, da muss man einfach in die Zukunft peu à peu sich jetzt die Steine legen ja, und den Pfad solider und solider machen. Und da bin ich zuversichtlich, dass die in den Lichtmanagementsystemen, in den Sensorsystemen, die da integriert sind, eine große Zukunft liegt.
0: Mhm könntest du dir so einen radikalen, ich weiß gar nicht, ob es radikal ist, weil ich nicht zu tief in dieser Industrie bin, aber könntest du dir sowas vorstellen, dass man wirklich eine 180 Grad Abkehr von dem klassischen Business macht, dass man sagt, okay, der, der, derjenige, der die Fabrik plant, der kauft jetzt nicht ganz normal bei euch halt die Sensorik und so weiter ein, sondern der kauft bei euch einen Sicherheitsservice ein und mhm. dem ist es eigentlich relativ egal, was da oben an der Decke hängt, Hauptsache er kann halt seine Leitern äh, 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 sichern. Ja. sichern genau.
1: Das ist das Spannende, solche Dinge gibt es und da muss man gar nicht nicht in, in die Sensorik reingehen. Das gibt es allein schon mit Licht. Wir hatten also erste Verträge, wo wir nicht ein Lichtsystem verkauft haben, sondern wir haben Lichtintensität auf dem Arbeitsplatz der Mitarbeiter verkauft. Mhm. Ja, mit dem ganzen Service. Das heißt, da war eine Garantie, dass wenn eine Leuchte ausfällt, dass innerhalb von zwei Stunden die, die Leuchte wieder ersetzt ist. Und wir wurden bezahlt über Lichtintensität auf der Quadratmeter Arbeitsfläche auf dem Schreibtisch und es solche solche Ansätze gibt und da muss man sich überlegen, ob man in welcher Position man dann zum Beispiel als Osram tätig sein will, aber das sind sehr spannende Felder, ja, die aber natürlich auch von dem gesamten Lineup der des Businesses ganz neue Perspektiven darstellen. Mhm. Das ist nicht mehr das Geschäft, wo ich früher mal eine Lampe im Ersatz quasi geliefert habe und habe dann einen guten Ertrag draus erzielt.
0: Ja, das ist ganz ganz lustig. Wir, haben, wir bauen gerade bei uns in Hamburg relativ relativ viel um und das ist so die, die Arbeitswelt ändert sich ja so, so wahnsinnig schnell. Also, ich weiß nicht, wie unser Büro in drei Monaten aussehen wird, weil ich nicht mhm. weiß, welche Teams dann wo und wie zusammenarbeiten. Ähm, ich habe aber um mich herum nur die klassischen Dienstleister, also die Möbellieferanten, die Designfunktionen und so weiter, die halt sagen: Hier kannst du eine Designerlampe kaufen, Designertisch, was ja. und so viel und fertig. Und dann steht er da und vielleicht brauche ich den nach zwei Monaten gar nicht mehr. Ja. Oder auch das, das Licht. Ich brauche im Backend brauch ich ein anderes Licht als in der Kreation beispielsweise. Ähm, ist es für euch oder würdest du sagen, dass das ein, ein Markt ist, der so groß werden kann, dass es eventuell den, den klassischen Umsatz, den er jetzt mit dem Kerngeschäft macht, überholen könnte? Also ich glaube, wenn man das gesamte Portfolio von, von Osram oder von The New
1: Osram im Augenblick anschaut, dann ist das ein Element. Mhm. Ja, aber das ist etwas, da muss man ganz ehrlich sagen auch in die Zeit reinschauen, da sind wir vielleicht heute auch noch viel zu früh. Und das sind auch viele Themen, die sich mit neuen Geschäftsmodellen im Real Estate ähm, dann entwickeln werden. Es ist zum Beispiel interessant, wenn man heute die Gebäudeindustrie anschaut, also Real Estate, das sind immer noch 80 Prozent, da geht es darum, wie viel kostet der Quadratmeter in der Erstellung des Gebäudes. Ja, es gibt aber auch, wir schätzen so in Deutschland vielleicht 15 bis 20 Prozent der neuen Gebäude, die auf Features optimiert werden. Ja, weil dort Menschen arbeiten, die hoch bezahlt sind und wir haben immer so ein einfaches Beispiel, wir sagen, mit der Lichteffizienz, mit der Energieeffizienz des Lichtes, da kann ich ungefähr... Uh, ja, ein Prozent holen ja, von Mietkosten im, oder im Vergleich zu Mietkosten oder den, den Kosten im, im Büro. Wenn ich den, die Nutzung optimieren kann, weil ich die Meetingräume besser ausnutze, dann kann ich vielleicht 10 bis 30 Prozent adressieren. Wenn ich aber den Menschen optimieren kann oder helfen kann, dass die Menschen dort besser arbeiten, sich besser fühlen, produktiver sind, dann habe ich über die über das Lichtsystem ganz andere Möglichkeiten zu optimieren. Ja, und die Frage ist, wann kommt man dahin, zu sagen, es geht bei einer Erstellung des Gebäudes nicht darum, wie viel kostet ein Quadratmeter Fläche? Das ist genau das, was du gesagt hast. Die Player, die da unterwegs sind, dann sagen, okay, ich brauche Fläche, weil ich muss da Möbel hinstellen. Mhm. Das ist ein Business, eine Businesslogik. Die andere Businesslogik, die ich eigentlich immer so vollziehe, ist, was ist der Value Stream? Also wenn dort Menschen sitzen, was, was ist denn der Value Stream? Was kommt da hin raus und wie kann ich den optimieren? Mhm. In einer Fertigung ist das einfach. Ja, da weiß ich, da geht von Material rein, geht hinten ein Produkt raus, das kann ich multiplizieren, wenn ich das ein bisschen optimieren kann. Aber was ist denn der Value Stream von einem Versicherungsbüro? Und das ist nicht respektierlich gemeint, sondern da muss ich eine hinsetzen und sagen: Okay, was wird da an Wert generiert? was müssen die Menschen dort an Randbedingungen haben, dass sie das besser darstellen können. Und wenn ich das mal verstanden habe, dann, kann ich auch, dann weiß ich auch, wie viel ich investieren kann. Und wie gesagt, wir glauben, so 15 bis 20 Prozent der neuen Gebäude, die erstellt werden, sind feature-driven. Und dort haben wir natürlich die Möglichkeit, mit anderen Ansprechpartnern zu diskutieren, als in den Gebäuden, wo einer schaut, was der Quadratmeter kostet und wer die Möbel dorthin
0: stellt mhm. An der Stelle würde mich interessieren, wo, wo siehst du neue Umsatzströme? Also wo ähm, das ist eine, eine Sache im Prinzip, jetzt verändert sich beispielsweise dieser Real Estate-Markt. Siehst, siehst du noch Bereiche für euch, wo du neue Umsatzströme generieren kannst, die es vielleicht jetzt noch gar nicht gibt oder ganz klein? Ich glaube, das, was wir jetzt gerade diskutiert haben und ich habe das ja vorhin angesprochen, da sieht man an vielen
1: Elementen, dass das noch eine gewisse Zeit bedarf, bis solche Verständnisse existieren, ja, wo Wertströme optimiert werden können, wie zum Beispiel Gebäude weiter optimiert werden können. Ich glaube, wo wir aber viel kurzfristiger Möglichkeiten haben, neuen Umsatz zu generieren, und da sind wir auch tätig, und gerade wenn man hier bei der CES schaut, das Portfolio, was wir darstellen, das ist eigentlich das Schöne, dass man mit Photonen und mit dieser Technologie, mit Licht und vor allem auch mit Infrarotlicht, also mit nicht sichtbarem Licht, viele neue Anwendungen erschließt. Und da muss man sich nur das Smartphone in die Hand nehmen ja, dort hat man ein Display, dort kann man manchmal noch mit telefonieren, man kann Musik hören. Aber dieses Smartphone erkennt ja schon sehr viel von der Umwelt. Es ja? erkennt mich, wenn ich da reinschaue, es unlockt über Face Recognition. Diese Face Recognition ist eine Technologie, wo Photonen dein Gesicht vermessen. Und da brauche ich einen Sensor, da brauche ich eine Lichtquelle, einen Infrarot-Sensor, eine Infrarot-Lichtquelle. Und das sind neue Produkte, die Osram schafft. Da sind wir auch sehr stark, gerade im Bereich der infrarot Photonik Und über diese Sensorelemente können wir auch unseren Wertstrom, den wir dem Kunden liefern, erweitern. Also wir können dann nicht nur die Lichtquelle, wir können dann auch den Empfänger, wir können erste Auswertelogiken dort liefern. Das ist das, was wir Komponente oder System nennen, Komponente plus oder System nennen. Und das sind Wertströme, die für uns kommen und Umsatzströme, die auch kurzfristiger kommen. Also da sind wir gerade im Hochlauf, wir sind in vielen Smartphones und das sind neue Ströme, die wir ganz gezielt adressieren.
0: Mhm. Das heißt, ihr seid da als Zulieferer an die großen äh, Huaweis und wie sie alle heißen als, äh, gelistet? Oder? Genau. Okay. Und ähm, die, die Light Intelligence Plattform, die, über die wir am Anfang schon gesprochen haben, siehst du, siehst du da eine, einen Link? zwischen den Systemen. Also ich fand es, ich habe viel darüber gelesen, was hier halt auf der Webseite stehen habt, fand es relativ spannend, war so ein bisschen erstaunt, weil da stand es ist offen und dann ist es irgendwie Microsoft gewesen, also dann irgendwie dann doch nicht mehr so offen. Ähm Vermutung, Frage. Ähm, ähm, auch hier im Bereich Photonik oder Smartphone, auch das wäre natürlich toll, wenn ich mit sozusagen einem Osram-Inside-Photon-Funktionalität ähm, zu Hause irgendwas tun könnte, was ich vielleicht jetzt noch nicht tun könnte, weil ich irgendwie einen Amazon Alexa habe, die mir sowieso irgendwas steuert. Okay, aber in,
1: in das Feld, das muss man klar, ganz klar sagen, da wollen wir nicht einsteigen. Ja? Okay. In der Lichtindustrie hatte ich vorhin versucht zu, zu, zu vermitteln, da sind Leuchtenhersteller, die freuen sich, dass da jemand da ist, der die Elektronik-Konnektivität mhm. liefern kann. Mhm. Bei den Smartphone-Herstellern da, da messen wir uns nicht an, dass wir denen irgendwie erklären könnten, was eine Plattformökonomie ist oder wie man da digitale Geschäftsmodelle aufsetzt. Also da sind wir ein ganz humble Komponentenlieferant. Da versuchen wir gute Komponenten, Subsysteme, Module zu liefern. Dort, wo unsere Stärke ist, nämlich das Verstehen, wie man mit Photonen vermessen kann, die Welt vermessen kann, wie man mit Photonen behandeln kann, wie man Photonen nutzen kann, um Daten zu visualisieren, zum Beispiel in Augmented oder Virtual Reality Brillen, ja, in mhm. Mikroprojektoren. Das ist unser Play. Da sind wir ganz harter Technologiespieler. Da können wir Komponenten, Produkte zur Verfügung stellen. Aber wir würden in dem Feld nie mit den großen A von hier bis W dort mhm. versuchen, in Konkurrenz zu gehen. Also, wir sind da ein kleiner Mittelstand.
0: Ja, naja, man muss ja Ziele haben.
1: Aber danke für den Versuch.
0: Und wie sieht es denn im Bereich Mobilität aus? Ich, ich erlebe gerade in Hamburg, das ist ja irgendwie so ein Versuchsstandort für wahnsinnig viele Unternehmen, wo irgendwie die Mobilität der Zukunft gebaut wird. VW ist da wahnsinnig aktiv, die Hochbahn. Ähm, der, der Mobilitätskongress, ich glaube 2021, wird in Hamburg stattfinden. Mhm. Ähm, ist das ein Thema für euch? Weil ich habe auf eurem ähm, viel hübscheren Stand als der Stand von Mercedes, äh, das musste ich einmal sagen, äh, habe ich äh, dieses äh, schöne Konzept-Car gesehen von, ja. von, von Rinspeed. Ähm, vielleicht magst du was dazu sagen. Siehst du, siehst du da auch neue Geschäftsmodelle?
1: Ich finde es ja süß, dass man sich im Norden von Deutschland so über Mobilität jetzt äh, um die Mobilität bemüht und die guten Autos immer noch im Süden von Deutschland baut. <lacht> ähm, der Spaß muss sein. Also Automobil und Mobilität ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Und wir machen heute 50 Prozent unseres Geschäfts im Automotive. Und dort ist auch ein unheimliches Zukunftspotenzial, gerade durch diese technologischen Möglichkeiten. Das sind ganz einfache Themen. Versuchen wir uns mal runterzubrechen im Automobil. Sicherheit, Vor- ja, Front und Frontlichtsysteme. Wir haben heute Lichtsysteme, wo wir auf einem Chip mit 4x4 mm 1000 einzelne Pixel ansprechen können. Also 1000 Lichtpunkte an, aus und dimmen. Damit kann ich vor das Fahrzeug eine Lichtverteilung werfen, die sich an die Anforderungen anpasst. Das heißt, es kommt ein Fußgänger entgegen, dann kann ich den ausblenden und kann das Umfeld des Fußgängers sehr hell beleuchten. Das heißt, der Fahrer sieht den Fußgänger, der Fußgänger wird aber nicht geblendet. Das sind dynamische Lichtsysteme, die wir darstellen können. Und die nächste Generation, die wir entwickeln, wird 25.000 Lichtpunkte haben. Das ist quasi wie ein Projektor, den ich vor das Auto werfe. Mhm. Das ist sichtbares Licht, Sicherheit. Wenn man ans autonome Fahren denkt, braucht man im Wesentlichen drei Sensorsysteme. Das eine ist die Kamera, das zweite ist das Radarsystem, das dritte ist das LiDAR-System. LiDAR ist quasi ein Radar basierend auf Licht. OSRAM ist der größte Produzent für die Lichtquellen für diese LIDAR-Systeme. Also wir sind mit jedem start unterwegs, wir sind mit jedem Bosch, Conti unterwegs, solche Dinge in die Welt zu bringen. Das ist also infrarotes, nicht sichtbares Licht, dient der Sicherheit. Wenn wir ins Interieur gehen, kennt jeder mittlerweile, wie angenehm das ist, wenn ich das Auto an meine Stimmung anpassen kann durch Lichtsysteme. Dort haben wir LEDs, die über äh, Bussysteme ansprechbar sind, wo ich quasi diese Farbverläufe generieren kann. Ja. ist auch ein neues Geschäft, nur durch diese Technologie ermöglicht. Also wir haben allein im Automobil viele Themen, die uns neue Umsatzströme generieren können, die durch diese Technologie und die Weiterentwicklung der Technologie erst ermöglicht mhm. werden. Und deswegen sind wir in der Mobilität äh, ganz stark und versuchen dort auch die Nähe eben mit den Automobilherstellern, mit den Tier 1 Lieferanten diese Nähe aufrechtzuerhalten, um mit ihnen zusammen diese Zukunft zu entwickeln.
0: Würdest du so weit gehen, dass, also VW hat das ja gerade so ein bisschen vorgemacht, die dann relativ äh, öffentlichkeitswirksam einen Vorstand für Softwareentwicklung eingestellt haben, w würdest du so weit gehen, dass ihr in Zukunft auch eher stärker im Softwarebereich seid, weil die Dinge, über die wir sprechen, sind immer sehr hardwarelastig. Mhm. Ähm, da ist immer die Frage, wie, wie weit geht das denn eigentlich, weil also mein Ansatz wäre immer, ohne Software funktioniert das eh alles nicht und Software macht am Ende des Tages vielleicht dann auch den Unterschied. Das wirst du als, als Ingenieur vielleicht anders sehen, das weiß ich nicht. <lacht> ähm, aber ist denn für, weiß ich nicht, wenn die Hochbahn in Hamburg eine neue Mobilitätsplattform launcht, ist dem die Hardware höchstwahrscheinlich nicht so wichtig wie die Software, weil Sie jetzt sagen, wir bauen für Hamburg eine Mobilitätsplattform, wo sich alle anschließen können. Also brauche ich Konnektivität auch zu Osram-Systemen oder zu äh, autonomen Fahrzeugen, die mit Osram-Technologie ja. ausgestattet sind.
1: Ja, ich glaube, das ist, ist wichtig und, und da muss man gerade als CTO eben schauen, dass man eine saubere Roadmap hat an Technologien, um die Dinge zu unterstützen, die in Zukunft Umsatz generieren sollen. Ja? Und und da ist vor allem auch wichtig, wenn man im Wettbewerbsumfeld schaut, wo, wo die Stärken sind. Und wenn wir jetzt an Lichtsysteme denken, auch an vernetzte Lichtsysteme, dann sind es ganz klein in Zukunft unsere Stärken mal die Generierung dieser Lichtquellen. Also mhm. es gibt nur wenige Firmen, die hochperformante LEDs, Infrarotlaser generieren können. So, und wenn ich keinen Infrarotlaser habe, der die entsprechende Performance hat, dann werde ich kein LiDAR-System haben. Und wenn ich kein LiDAR-System habe, dann habe ich kein autonomes Fahren. Also ja. keine Software. Ja, und wie gesagt, es gibt viele Leute, die Software schreiben können, aber es gibt wenig Leute, die in drei fünf Halbleitern einen Infrarotlaser hinbekommen und das ist unsere Stärke. Und deswegen investieren wir erstmal in die Laserquellen mhm. oder in die Herstellung von Laserquellen. Mhm. So, jetzt ist natürlich richtig, was du sagst. Diese Sensoren müssen ja irgendwo vernetzt werden, das heißt, ist für uns eine Möglichkeit, dann einen Schritt weiter zu gehen und neben dieser Lichtquelle vielleicht die erste Auswerteeinheit zu liefern. Und da sind wir dabei, diese Subsysteme zu generieren. Das ist immer noch sehr stark Hardware-lastig, aber mit diesen Elektroniken in diesen Subsystemen kommt jetzt auch der Bedarf an Software. Mhm. So, und jetzt muss man schauen, ob man das selbst tut, ob man sich in einem Ecosystem bewegt, ja, mit Partnern, ob man sich abteamt. Und das haben wir zum Beispiel bei Automotive. Lichtsystemen, wo auch immer mehr Elektronik und immer mehr Software reinkommt, in dem Joint Venture mit Continental getan. Mhm. Ja, dort haben die Kollegen von Continental, die bringen dieses Joint Venture, gerade diese Steuergeräte, äh, Know-how mit, die Elektronik, die Software und wir bringen diese Lichtsysteme mit. Und das gibt dann komplexe Lichtsysteme mit einem relativ hohen Softwareinhalt. Aber ich glaube, es hilft nicht, wenn man so im Vornherein sagt, ich brauche jetzt das und das und das, sondern man muss schauen, was man denn tatsächlich machen will, was die Kompetenzen sind und sich dann überlegen, wie ich diese Kompetenzen entweder selbst schaffen kann oder im Ökosystem realisieren oder vielleicht in einem definierten Team.
0: Mhm. Welche Rolle spielt Flux Unit? Das habe ich gefunden. Das ist, glaube ich, so ein bisschen eure, euer Venture-Arm, ja. ähm, wo ihr so ein bisschen, äh, wie alle anderen auch, sagt, äh, wir investieren in start -ups. Ist das ein Teil der Strategie oder ist, äh, war das mal eine Idee, wo man gesagt hat, ach komm, das machen wir auch mal, ist ganz cool? Nee, in der Regel sind wir nie so unterwegs, also machen wir auch mal. Also wir haben, ja, wir überlegen Es
1: gibt schon. ja immer keiner zu. Ja, ja. Nee, da... Ich glaube, es kommt ein bisschen oder kommt auf das zurück, was du vorhin gesagt hast. Wie strukturiere ich ein Unternehmen, gerade ein traditionsreiches Unternehmen, in Richtung Innovation? Ja, und wir haben eine klare Business-Unit-Struktur. Eine Business-Unit wird geführt, um Geschäftsergebnis zu generieren. Die schauen in der Regel ein bis drei Jahre nach vorne. Die haben nicht die Freiräume zu schauen, was in zehn Jahren passiert. Ja? Und jetzt muss man schauen, wer sind die Kollegen, die so einen gewissen Sensor ausstrecken, was passiert in fünf Jahren, was passiert in zehn Jahren, wo sind vielleicht neue Felder, die zu uns passen, ja, die man sich vorstellen kann oder die vielleicht, weil sich Technologien konvergierend entwickeln, für eine Zukunft von uns darstellen können. Und das ist so das Spielfeld und der, der Radarscreen für Fluxunit. Fluxunit soll in Firmen investieren, die irgendwo in der Zukunft in unser Geschäftsfeld reinspielen können. Und äh, wir machen das über unterschiedliche Strategien. Wir investieren in einem, in einem Startup, einen kleinen Beitrag, einfach um mal zu lernen, was sind das für ein Ökosystem, was sich da aufbaut, was sind das für Domänen, die da bespielt werden müssen. Ähm, wir haben Themen, wo wir versuchen, in dieser Konstellation interessante Partner, die dort auch investieren, kennenzulernen. Also es ist ein vielfältiges... Äh Portfolio an, an Motivation und Intentionen, die wir mit der nicht haben.
0: Gibt es da Schwerpunkte? Also ich habe relativ viele Hörer, die in diesen Bereichen höchstwahrscheinlich Interesse äh, haben, auch mit euch in Kontakt zu kommen. Mhm. Ähm, ich habe auf der Webseite gesehen, ihr macht sowas wie Smart Cities und äh, Smart Farming. Ich glaube, Digital Health war noch dabei.
1: Also, man kann vielleicht so als, einen, als eine Koordinate definieren, es wäre schon gut, wenn es irgendwie um Licht geht. Okay. Also, wenn so ein Photon irgendwo in dem Geschäftsmodell zu sehen ist, dann ist das schon mal ein Thema, was unser Interesse wecken kann. Es sind Themen wie neue Geschäftsmodelle, die dort mit reinspielen. Also ich glaube, wenn man sich ein bisschen an Licht orientiert, dann trifft man schon sehr viel, weil das sind Themen wie Horticulture zum Beispiel, das sind die medizinischen Themen, die du angesprochen hast, die in der Regel auch durch Licht irgendwie generiert oder unterstützt werden. Ähm mit dem Photon kann man sich ganz gut orientieren, wenn man da mal auf uns zukommen
0: will. Okay, sehr gut. Ja, wir sind auch schon so ein bisschen am Ende der Zeit. Du musst wieder auf die Messe. Vielleicht noch abschließend ein, zwei Fragen. Kannst du dir vorstellen, dass es für euch einen Weg wieder zurück zum Endkunden gibt? Wird es in fünf oder zehn Jahren vielleicht ein Produkt geben, was ich als Endkunde von euch, euch wieder nutzen kann oder ein Service? Ja, ich wir sind ein wirtschaftliches
1: Unternehmen, ja, und äh, keine Stiftung. Ähm, natürlich, wenn es irgendwo die Möglichkeit, wenn es plötzlich eine, eine realisierte oder eine Möglichkeit gibt, Geld zu verdienen mit dem Endkunden, say never know, aber im Augenblick ist unsere Strategie so aufgelegt, dass wir als B2B-Player unterwegs sind und viele der Themen, die wir jetzt platziert haben, zeigen auch, dass wir das Right-to-Play und Right-to-Win genau in dieser Position haben. Also das ist im Augenblick nicht mein Hauptanliegen, B2C-Geschäft gerade wieder zu generieren.
0: Okay, ja, Ich würde mich freuen, ich mag die, mag die Produkte sehr gerne. Das ist, äh, ich habe viele Smartphone-Lösungen äh, Smartphone probiert und äh, das, das äh, Ausrahmen funktioniert wirklich am besten. <lacht> Zum Abschluss noch äh, die letzte Frage. Ich habe äh, eine treue hören, Das ist die liebe Doro Bär, über die du gestern auch kurz gesprochen hast, die hört den Podcast immer. Hast du vielleicht eine Nachricht an sie oder eine Nachricht vielleicht generell an die Politik, was uns vielleicht fehlt, was, was dir als Unternehmer, als Vorstand fehlt in Deutschland? Hast du, hast du eine Message, die in Berlin hoffentlich gehört wird, liebe Doro?
1: Ja, ich glaube, da haben wir uns ja auch schon ausgetauscht mit Doro B. Wir sollten, glaube ich, mehr inhaltlich diskutieren. Ja, und ich hatte es ja gestern da in der, in der Abendveranstaltung auch gesagt, ein bisschen Grundlagen muss man verstehen, damit man inhaltlich diskutieren kann. Und ich glaube, wir müssen, wir müssen Plattformen finden, wo wir diesen Austausch wieder schaffen, zwischen Politik, zwischen Industrie, zwischen Medien, auch zwischen Nutzern, weil die Welt wird immer komplexer. Und es hilft nichts, Formate zu generieren, wo ich in 30 Sekunden die Welt erklären muss. Ja, und man muss debattieren, dazu muss man Dinge austauschen. Ähm, viele Dinge muss man verstehen. Das ist ein Verdauungsprozess. Da muss ich mal eine Frage stellen darf, dürfen, das muss ich auch wieder mal auswerfen dürfen. dann muss ich es verschlucken und irgendwann habe ich es verstanden mit Herz und Verstand. Und äh, Plattformen zu finden, wo wir uns austauschen können über die Sinn. Inhalt und über diese Komplexität, das wir dann anlegen.
0: Okay, sehr gut. Also ein Ruf nach Berlin mit einem, mit einem kleinen Wunsch. Das ist doch ganz schön. Super. Vielen Dank. Ich glaube, ich, es kann keinen besseren Ort geben, diesen Podcast aufzunehmen als in der Stadt des Lichts. Okay. <lacht> Wer schon mal in Vegas war, weiß, was ich meine. Diese Stadt strahlt in der Wüste und ist wirklich beeindruckend, dass hier an Lichttechnologie auch zu sehen ist. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Es war sehr spontan. Die Zusage und auch meine, meine Anfrage, das finde ich immer schon mal ein gutes Zeichen, dass ein Unternehmen agil ist und nicht so äh, kompliziert äh, agiert. Ich bin sehr gespannt, äh, wie euer Weg ähm, weitergeht und äh, werde in Zukunft ganz anders äh, Autoscheinwerfer betrachten. Vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit. Okay, danke.